0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Aujourd'hui, au New Morning, on va célébrer le Henri Salvador brésilien. Un,
0: deux, un, deux. No
1: Fait bon vivre dans cette île d'Henri Salvador. Alors, oui, c'est le Salvador brésilien, c'est le répertoire croisé d'Henri Salvador et aussi d'Antonio Carlos Jobim qu'on va entendre ce soir dans un hommage imaginé par le chanteur et guitariste Didier Sustrac avec la chanteuse brésilienne Paula Morelenbaum, complice de Tom Jobim et le violoncelliste de la bossa nova, son époux Jacques Morelenbaum.
2: Ensemble, ils vont donc nous raconter les choses. Main croisée entre Henri Salvador et le Brésil, et à travers cette chanson, entre autres dans Mon île, mais aussi Jardin d'hiver ou encore Madoudou, et ils vont nous raconter peut-être cette histoire ou comment euh, Henri Salvador disait qu'il avait inventé la Bossa Nova, il l'extrapole un peu, en tout cas ce qui est sûr c'est que les créateurs de la Bossa Nova euh, ont été influencés par Henri Salvador, notamment à travers un film qu'ils ont vu dans les années 50. Il jouait du boléro. il était de la Guyane, donc il est mulâtre. Et quand euh, il fait un film euh, qui s'appelle « Nuit d'Europe » en 59 qui apparaît aux écrans au Brésil et toute la jeunesse brésilienne à l'époque euh, qui travaille sur la bossa nova parce que ce courant-là va être influencé aussi par le, le chant d'Henri Salvador. C'est la première fois qu'il voit un mulâtre qui vient d'Europe euh, et qui chante avec une voix de crooner comme Nathan Cole euh, avec des nuances différentes et ils se disent voilà il y a une musique nouvelle qui émerge dans le monde et ben nous on va l'apprendre, nous on va la faire et ça légitime un peu leur, leur recherche et leur envie de, de dépasser le jazz et de dépasser la samba d'amener à la samba quelque chose de nouveau
1: Voilà peut-être un, un nouvel éclairage sur le répertoire de la bossa nova euh, grâce à l'apport d'Henri Salvador qui sera célébré donc ce soir sur scène par Didier Suk sur Strack, euh, par Paola et Jacques Smohellenbaum et, et aussi euh, des invités qui seront euh, ce soir sur la scène du New Morning, euh, Dominique Kravik et Emmanuel Donzella.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: On a appris cette nuit la disparition du réalisateur, acteur et critique de cinéma américain Peter Bogdanovich.
2: On est mort à 82 ans, figure du mouvement du Nouvel Hollywood. Le réalisateur américain a d'abord été donc critique, Peter Bogdanovich a fait ses débuts ensuite comme réalisateur avec La Cible, et puis ce sera son film le plus connu, La Dernière Séance, tournée en 1971, une ode à l'Amérique des années 50 avec un, un tout jeune Jeff Bridges à l'écran.
1: Et c'est l'adaptation, ce film-là, euh, d'un roman de Larry Mark Murtry qui se déroule dans une petite ville du Texas, vivant des temps difficiles. Le film a été nommé huit fois aux Oscars. Il a remporté deux statuettes et il en a fait une suite. Après, ces films sont chers à votre cœur, Mathieu. Il a tourné Texasville quelques années plus tard.
2: Texasville qui est aussi une adaptation d'un un roman de, de Larry McMurtry. Ces deux films font partie en fait d'une tétralogie de Larry McMurtry, hautement recommandable si vous aimez la littérature américaine. La dernière séance, c'est un un film référence pour de nombreux réalisateurs de, de sa génération euh, ou comment donc dans cette petite ville du, du Texas dans les années 50, il nous raconte bah, la vie de deux adolescents rongés surtout par l'ennui qui règne dans cette petite ville. Tout cela dans un contexte de, de début de, de guerre de, de Corée. Alors les réactions n'ont pas manqué à l'annonce de la disparition de Peter Bogdanovich. C'était un grand et merveilleux artiste. Je n'oublierai jamais la première de la dernière séance a réagi Francis Ford Coppola qui dit « Je me souviens de la fin de la projection. Le public s'est levé pour applaudir pendant au moins 15 minutes.
1: Alors, il a eu une carrière. Hein. Il a fait, euh, on va dire, deux, deux dizaines de films, quelque chose comme ça. Et puis, il est retombé dans l'ombre. Il est redevenu critique avant euh, de passer devant la caméra. Il a joué les acteurs pour la série Les Sopranos ou encore un DJ dans le film Kill Bill de Quentin Tar Tarantino. 6h,
0: 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
2: Je voudrais vous raconter une histoire du Far West. Mais elle n'a rien à voir avec celle que les Westerns ont célébrée, ni même avec celle que j'ai apprise à l'école en Californie. C'est une histoire qui s'est écrite des siècles avant que les États-Unis existent.
1: Soir, France 5 propose toute une soirée autour des états unis avec notamment en deuxième partie de soirée ce documentaire dont on vient d'entendre le tout début. Il s'intitule Far West, l'histoire oubliée. C'est dans la case du siècle.
2: Et la voix qu'on vient d'entendre, c'est celle du photographe Thomas Van Oortrie qui, avec la complicité de la réalisatrice Mathilde Damoiselle, se propose, vous propose donc de relire l'histoire des états unis en déconstruisant le mensonge originel de la conquête de l'Ouest une histoire euh, qu'il nous, euh, qu nous raconte avec euh, bah, le point de vue des descendants des, des, des gens qui étaient sur place avant l'annexion des territoires de la Californie et du Texas euh, par les états unis alors que ces territoires étaient mexicains avant cela
1: et où on apprendra bah, des tas de choses bien sûr sur l'envers le, du rêve américain, du Far West américain tel qu'on a pu le, le croire euh, ici, et nous euh, le faire croire, voilà, tel qu'on a voulu nous le faire croire, et notamment euh, dans la construction euh, cinématographique des États-Unis. Euh, Thomas Van va à la rencontre des gens, des descendants des Indiens mais aussi des descendants des Espagnols qui ont peuplé le Mexique des, des mélanges qui se sont opérés entre ces divers peuples et chacun bah, raconte son histoire, sa propre histoire des états unis et vous découvrirez plein de choses dans ce documentaire.
2: Indiens, noirs, hispaniques, métis, ils n'ont jamais traversé la frontière mais comme ils disent, c'est la frontière qui a traversé leur destin voilà le point de vue donc de ce documentaire Far West l'histoire oubliée, avoir dit dimanche soir euh, sur France 5, dans cette euh, donc soirée consacrée à l'histoire des états unis Il y a un autre documentaire avant cela consacré à, à l'assaut contre le Capitole.
1: Voilà, et entre les deux, un débat et après ça, vous serez incollable sur les états unis
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Ce vendredi, on parle photo-reportage dans les matins de jazz avec vous, Dimitri Beck, du magazine Polka. Et ce matin, la photo de la semaine que vous avez choisie nous emmène au Kazakhstan.
0: Oui, où gronde la colère et où il y a une ambiance explosive. Alors, il y a des centaines de manifestants sur cette photo qui participent à un rassemblement à Almaty. Almaty, c'est la capitale économique de, du Kazakhstan, à l'extrême-est du pays, qui est proche de la Chine. Au centre de l'image, un... Impôt en camion de transport de troupes militaires. On aperçoit d'ailleurs, un, 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 on imagine un militaire avec un casque qui semble dépassé par les événements. Sur ce camion, il y a tout un groupe d'hommes qui sont debout, certains sont casqués, la plupart bien emmitouflés dans des gros blousons parce qu'il fait froid là-bas, bonnet sur la tête, ils ont l'air agités, déterminés, le poing levé, bâton à la main, d'autres même sont drapés, euh, ils ont, portent le drapeau national kazakh, euh, où ils l'étalent aussi sur les flancs du camion. Alors ce drapeau bleu turquoise avec en son centre le motif d'un majestueux aigle des steppes de couleur or, toute aile déployée surmontée d'un soleil également en or. Voilà, il fixe, il attire l'attention. Ce drapeau kazakh où tout se déroule, cette scène incroyable de chaos se déroule dans la pleine nuit, prise le 5 janvier dernier au cœur de la ville par le photographe Abdouaziz Madiarov pour l'AFP. Tout autour, il y a des, donc aussi plein de gens hein, qui sont là pour encourager et qui prennent toute la scène en photographie avec leur téléphone portable. Cette nuit-là, donc du 5 janvier. Des dizaines de manifestants, des civils ont été tués, dont au moins aussi, nous disent des, certains chiffres officiels, une douzaine de policiers, parfois un peu plus. Et mais il y a également plus d'un millier de blessés dans des scènes de révolte. Alors on a vu euh, la mairie d'Almaty en feu incendié, la résidence présidentielle toute voisine également. L'aéroport d'Almaty aurait été pris également aussi euh, d'assaut dans cette ambiance de révolte inhabituelle euh, donc de ce, dans ce pays euh, qui a été indépendant depuis euh, décembre 91 il y a 30 ans.
1: Et cette photo est d'autant plus importante qu'il y en a très peu qui nous perviennent hein, puisque Internet a été coupé.
0: Interviennent, a été coupé, ça c'est un peu une habitude de ce régime autoritaire depuis son indépendance. Euh, le, le, le président Tokayev a décrété l'état d'urgence, menacé que le pays était pris soumis aux pillards et à ses terroristes entraînés par l'étranger. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas de preuve de cela mais voilà, là, tout le monde est sous chape de plomb. Le pays lui-même, la presse également, euh, presse euh, locale et internationale qui a beaucoup de difficultés pour faire passer les informations et les images.
1: La photo de la semaine par Dimitri Beck de Polka Magazine.
0: Polka. Chaque photo a son histoire. Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Et comme tous les vendredis matins On retrouve Dimitri Beck de Polka Magazine
0: Et oui déjà parler de deux Disparues, deux grandes dames de la photographie Qui nous ont quitté fin de l'année dernière Sabine Weiss d'abord à 97 ans, cette Suissesse Naturalisée française Et la dernière représentante Du courant photographique dit humaniste Alors à ses côtés il y avait Douaneau, Willy Ronis, Henri Cartier-Bresson Edouard Bouba, cette grande dame avait plus de 60 ans de carrière Elle a eu une grande rétrospective d'ailleurs à Arles, dont on vous a déjà parlé aux rencontres d'Arles euh, récemment, elle était bien connue pour la bienveillance de son regard, sa malice aussi. Elle a beaucoup photographié les enfants en particulier. Jamais de tristesse et de pathos, mais toujours, voilà, c'est cette tendresse dans son regard. Autre photographe, Françoise Nouniès toulousaine de 64 ans, qui nous a quittés aussi. Elle avait appris le laboratoire, le métier au laboratoire en noir et blanc avant de, de devenir photographe elle-même. Elle était devenue une disciple de Jean Dieu Z, qui lui a appris le métier, Là aussi, de la délicatesse et de la, de la tendresse dans cette grande voyageuse qui est allée en Inde pour la première fois en 89 avec son mari Bernard Plossu, lui aussi un grand photographe français.
1: Et puis Dimitri, vous vouliez nous conseiller non pas une expo pour le week-end, mais un documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur France 5.
2: Je voudrais vous raconter une histoire du Far West. Mais elle n'a rien à voir avec celle que les Westerns ont célébrée. Ni même avec celle que j'ai apprise à l'école en Californie.
1: Alors, c'est la voix d'un photographe que vous connaissez bien, Dimitri.
0: Thomas Van Outrive, un photographe qui a grandi aux états unis comme il l'explique, et qui est également belge, mais qui vit en France. Et il nous réécrit cette conquête de l'Ouest. Alors, c'est ce, ce, ce Far West, l'histoire oubliée, comme vous ne l'avez jamais vu, jamais entendu. Il casse le mythe. Et c'est un travail profond, passionnant à découvrir dans ce faux travail. Lui... En tant que photographe, il a utilisé les techniques du 19e siècle, c'est-à-dire comme ses grands voyageurs. Il est parti avec sa chambre sous le bras, parcourir les montagnes, les vallées, pendant sur des milliers de kilomètres pendant plusieurs années, euh, avec des, une chambre photographique sur des, où il a tiré les portraits sur des plaques de verre. Ça donne un résultat bouleversant, des portraits très forts, serrés d'hommes et de femmes, probablement des descendants des premiers occupants mexicains de tout ce territoire qui est devenu les états unis Alors là, on parle de quoi Californie, Texas, Colorado, Utah, Nevada, tout ça c'était un territoire je dirais différent de celui que l'on est, beaucoup plus complexe et métissé, et c'est ce que nous raconte et dans ce passionnant documentaire de signer Mathilde Damoiselle et Thomas Vanoutrive à découvrir sur France 5 à 22h50 euh, ce dimanche prochain.
1: Et qui déconstruit donc hein, le mythe euh, du, du Far West et de la construction américaine euh, basée sur euh, le, la suprématie du peuple blanc pionnier. Euh, avant de vous quitter, Dimitri Bec, on voudrait juste rappeler que l'excellente exposition Fashion Plus Klein que vous avez montée à la Galerie Polka est encore à voir pendant deux semaines, comme c'était fermé pendant la trêve des confiseurs. On voudrait rappeler ça à nos auditeurs Et euh, tout le contenu de ce que vous nous racontez, c'est entre autres sur le site de Polka. Polka <mélique>